0: Martin. Le parrain de l'actualité. Nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, sur, dans votre chronique s'intitule « Circuler, il n'y a rien à voir », vous revenez sur ces manifestations, ces grèves qui paralysent depuis deux mois bientôt la France... Christian, de loin d'ici, on regarde ce qui se passe en France, on dit mais quelle mouche les a piqués. Euh, on sait que lorsqu'on commence une manifestation, c'était comme ça avec les carrés rouges en 2012 ici, c'était comme ça avec les gilets jaunes. Au début, on sait pourquoi on manifeste, il y a une cause très précise, mais avec le temps, on dirait qu'on ne sait plus pourquoi on manifeste, on manifeste pour manifester. Euh, la cause originale, on l'oublie, puis ça devient comme un, presque un party. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer en France. Là. Euh, on est au-delà de la question de la retraite. Là.
1: Euh, oui, oui, vous avez raison. On est largement au-delà de la question de la retraite. Euh, je vous dirais qu'il y, qu y a deux types de manifestations en France. Hein. Il y a... Euh il y a les, les manifestations de quelques milliers de personnes euh, qui se déroulent plutôt euh, comme comme disait quelqu'un à la télé il y a la grève de il y, a, il y a les manifestations de jour et les manifestations de nuit bon <rire> celles de, celle de nuit c'est quelques milliers de personnes qui euh, qui veulent en découdre avec les policiers en général c'est des jeunes c'est des étudiants qui cherchent un peu euh, le, le frisson hein on, on les entend on le dire ah oh, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie Ils sont, sont tout excités. Euh, donc, ils lancent des projectiles sur les, sur les, sur les policiers. Euh, ils mettent le feu euh, aux poubelles. Bon, ça, c'est très peu de monde. Mais il y, y a les manifestations de jour, comme je vous disais. celle là c'est euh, quand même plus d'un million de personnes qui, se sont, euh, qui sont revenues dans la rue euh, hier. Et ça fait deux mois qu'ils font ça. ça C'était la, la neuvième grande manifestation. Donc, euh, do, donc les, ces gens-là, ce ne sont pas des têtes brûlées. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des gens qui... Euh, qui, euh, qui, 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 qui sacrifient une journée de salaire hein, pour, aller, pour aller manifester. Donc, ceux-là, euh, ceux je pense qu'ils savent pourquoi ils manifestent. Ils veulent le retrait du, du projet de loi. Mais, en même temps, je pense que euh, la France exprime dans, 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 dans ces manifestations-là, dans, dans, dans le, à la radicalité hein, de ces manifestations, elle exprime une, une vraie frustration, puis une frustration qui remonte à, à « longtemps ». C est, c est, on, on voit se reproduire d'une certaine, certaine façon le, 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 mouvement des, le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on évidemment on manifeste pour le retrait euh, d'une de, 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 loi sur les retraites contre laquelle euh, sont opposés trois, hein, quatre Français, trois euh, euh, Français sur quatre à peu près sont opposés à, à cette loi-là et, et ça ne diminue pas. Hein, ça, reste, ça reste, stable, ça ne, ça ne bouge pas. Donc, c'est pas, c'est pas une opinion comme ça d'une journée qui va changer dans le sondage euh, de, de la semaine, de la semaine suivante. Donc, les Français, je pense, expriment une vraie frustration. Et je, je dirais, bon, une frustration sur l'état du marché du travail qui s'est dégradé depuis euh, depuis dix, euh, quinze ans, depuis, je dirais moi, depuis l'euro principalement, depuis deux mille. On a vu littéralement la France se désindustrialiser. Et là. On, on prend des ouvriers spécialisés hein, qui, euh, qui donnaient bien leur vie, là, qui faisaient des pièces d'avion, par exemple, et puis on leur dit, ben, allez donc euh, travailler dans un CHSLD. Hein, ça va vous recycler, mmh. vous traversez la rue, comme disait Macron, et vous allez faire ça. Vous, vous comprenez là, vous comprenez un peu la situation. Mais je pense qu'il y a plus que ça, il y a une, une vraie frustration démocratique chez les Français, où, où les Français ont l'impression que qu'on décide sans eux, en fait. Que quoi qu'ils fassent, euh, quoi qu'ils quoi, quoi, quoi qu votent, quelque part, euh, on décide sans eux. Et euh, on a vu, moi, j'ai vu, en tout cas depuis euh, 20 ans, hein, de, 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 depuis certainement depuis que je suis correspondant en France, j'ai vu, euh, je dirais, diminuer euh, les, 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 les leviers démocratiques que les Français pouvaient actionner. Vous savez, quand, moi, quand je suis arrivé ici, au début, il euh, euh, y, y avait Mitterrand qui était, qui était au pouvoir. Euh, mais Mitterrand... Euh, a été au pouvoir, mais il y a eu une cohabitation. Il y a eu Édouard Balladur, il y a eu au milieu du septennat, il y a eu, septena, y a eu une élection législative. Et là, les Français n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont, ils ont changé carrément le gouvernement. Et puis, ils ont, ils ont mis Balladur comme premier ministre, ils ont mis un gouvernement de droite, même si le président était de gauche. Il y avait ça, ça on l'a supprimé dans la Constitution. Euh, auparavant, les Français pouvaient... Euh, la, la Cinquième République avait été pensée, avait été conçue comme un système qui fonctionne avec des référendums. Hein. de Gaulle, en faisait un à tous les deux ans. Il allait voir le peuple, il allait poser la question. Ne parlez pas d'un référendum à Emmanuel Macron. Je dire, les cheveux vont lui dresser sur la tête. Aujourd'hui, le, le, le référendum, ce n'est plus un instrument de démocratie. C'est un instrument pour, pour les complots, les complotistes et pour les, les populistes. Depuis qu'en en, en 2005, les Français ont dit non à la Constitution française et depuis qu'on qu a, qu a eu le Brexit. Donc, les Français cherchent l'instrument le, le, démocratique par lequel ils pourraient euh, il pourrait qui, qui pourrait actionner vous savez il cherche un levier il y ben... en, en a pas de levier Emmanuel Macron dit euh, tout le monde est en désaccord avec ma loi c'est pas grave elle va passer pareil circuler il n'y a, 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 a rien à voir moi je continue comme si comme si de, de rien n'était et il, il, il affronte même pas le parlement il fait voter par une, un subterfuge de procédure il fait il fait passer la loi sans euh, sans, de, sans faire le vote euh, direct au Parlement. Il fait, il fait un vote de confiance par après, évidemment, demande n'est pas passé, mais qui est passé à neuf voix euh, de à, 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 c est, c est cette justesse. Donc, vous voyez, les Français se disent euh, tout le monde est en désaccord avec cette loi-là en France, sauf les retraités. Hein? C'est la seule couche qui soutient Macron, mais euh, on n'a pas de levier démocratique pour pour, pour se faire entendre mais, donc euh, évidemment ça se passe ça se passe dans la rue.
0: À chaque fois qu'on parle de 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 mouvement de société, bien sûr, on revient toujours à Michel Houellebecq et euh, dans dans sérotonine son son roman, justement, il parlait d'un agriculteur qui euh, on disait qu'il avait prévu le mouvement des gilets jaunes, mais c'est un agriculteur qui disait j'ai pas de prise sur mon réel, je suis on m'impose des lois qui sont votées par un gouvernement européen et euh, qui ont, qui ont un impact direct que sur ma vie, euh, sur mon gagne-pain, sur ma vie de tous les jours. C'est un peu ça, là. On est dans la sérotonine.
1: Oui, les, 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 oui on, est, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire on est devant des, des, des Français qui se voient imposer euh, des lois dont ils savent qu'ils ne sont, euh, sont pas 10, 20, 30, 40 à être en désaccord avec, avec mais ils sont 80 de la, de la population. Est-ce est qu'on peut gouverner un pays compte 80% de la population. J'en ai parlé à tous mes amis au Québec il y a, il y a un mois quand j'étais quand j'étais à Montréal. Les personnes comprenaient qu'on vit un pays à l'envers pour une, une loi sur les retraites euh, qui euh, qui va faire économiser quoi à peu, à peu près 5 milliards euh, par année euh, sur un déficit français qui est, qui est absolument euh, abyssal et que Emmanuel Macron a creusé plus que plus que que n'importe qui. Hein. Donc donc les oui les Français sont et, et, vous savez, les Français, c'est une grande nation. C'est pas, euh, euh, je, je le dis sans euh, je le dis sans, 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 sans prétention, euh, euh, c'est pas, pas le Liechtenstein, le c'est pas la Suisse, c'est pas une nation qui est habituée à se faire bardasser, à se faire brasser comme ça, danser dans le coin. C'est une grande nation qui est habituée à se diriger par elle-même, et elle vit cette crise-là depuis un certain nombre d'années où on lui impose des lois avec lesquelles l'immense majorité, alors, finalement, de la population est, est en désaccord. Et aujourd'hui, on, on est devant vraiment une situation euh, étonnante. On, on verra ce que ça va donner, mais... il y a plusieurs scénarios possibles, mais, mais, mais on est devant un homme seul, euh, Emmanuel Macron, euh, qui tient tête à 80% de, de, de la population. C'est mais mais, assez, mais, 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 mais et qui semble pas s'en apercevoir.
0: – Christian, est-ce que c'est une crise de la démocratie? Parce qu'on dirait que les Français ont essayé des gouvernements de droite, ça n'a pas marché. Ils ont essayé des gouvernements de gauche, ça n'a pas marché. Ils ont essayé des gouvernements qui sont un peu euh, centristes, ni gauche ni droite. Bien au contraire, Emmanuel Macron, ça n'a pas marché. Et là, euh, euh, je sais pas, on dirait que les années 30, là, on va peut-être essayer alors euh, peut-être euh, des, des, euh, des, des, des des solutions un peu plus euh, drastiques, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Là, C'est ce qui est inquiétant.
1: On, on, on est, vous avez raison, je pense que c'est bien de, de, de la nommer comme ça, on, on est effectivement dans une crise de, de la démocratie, hein, je vous... Je vous donnais l'exemple des cohabitations qui sont plus possibles aujourd'hui. On a retiré cette possibilité-là aux Français. Les référendums, on n'en veut plus, alors que la cinquième république est pensée comme ça. Elle est pensée quand il y a un blocage, on fait appel au peuple, on va rencontrer le peuple. C'est comme ça que De Gaulle a rédigé la Constitution, que Michel Debré l'a rédigé. Et aujourd'hui, on aura... Oui, mais Christian, Christian, je suis une
0: Ajoutons à ça je fais une parenthèse. Est-ce que vraiment un gouvernement, un, un quelqu'un qui gouverne, un premier ministre, un président, doit tout le temps passer par des référendums dès qu'il propose une loi? À un moment donné, c'est à lui. C'est un gouvernement à décider pas aussi. Tout là.
1: Pas tout le temps. Le, le dernier référendum en France, c'est en 2005. <rire> Calculé, ça fait presque, presque, ça ça va faire presque, ça fait 18 ans finalement qu'il n'y a pas eu de référendum en France. De Gaulle en faisait à tous les deux ans. Gaulle faisait des référendums à tous les deux ans. Il allait demander aux Français qu'est-ce qu'ils qu pensaient, sachant que euh, sachant que la Ve République est un pouvoir assez vertical. Hein, le, certains parlent d'une du, du, monarchie, même presque républicaine. Oui, c'est vertical. Oui, mais ça implique qu'on va qu on va on va rencontrer le peuple. On n'a pas peur du peuple et on va on va accepter le, le, le jugement du peuple. Et j'ajoute à ça, dans la crise démocratique que. Euh, les deux élections d'Emmanuel Macron sont des élections où, on, je pense qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a été, entre guillemets, mal élu. C'est-à-dire, euh, les trois quarts des gens vous diront, euh, j'ai voté Macron, mais euh, en fait, j'ai voté pour ne pas avoir Marine Le Pen, ou pour ne pas avoir le Rassemblement national. Donc, à chaque, à chaque, à chaque, ça fait deux élections qu'au que, qu fond, en, en, en France, euh, on, on ne vote pas pour quelqu'un ou pour le programme de quelqu'un, tellement d'ailleurs que... Emmanuel Macron a à peu près pas fait campagne l'an la, 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 dernier. Il s'est fait réélire de façon presque automatique. Il, il avait lui-même dit le, le, au mois au mois de juin, je pense le 22 juin, au moment de, le soir de son élection, il avait lui-même dit euh, euh, je, 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 il faut il faut rester humble dans cette victoire-là parce que je sais que la plupart des gens qui ont voté pour moi ne sont pas d'accord avec moi. Mais l'humilité, ça a duré ça a duré quelques jours. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit non non, il n'y a pas de problème, je peux faire toutes les réformes que je veux. Alors que, je le répète, il est seul au pouvoir. Il est seul mm -hmm. au pouvoir. Donc, il y a crise démocratique. Oui, parce que, vous savez, la démocratie, c'est aussi alternance Il faut, à un moment donné, dire ben, il y a une opposition, on va donner le pouvoir à l'opposition. Euh, Peut-être que ça ne marchera pas, je... Euh, je, moi, je prends je prends l'exemple des États-Unis. Euh, on a vu, on a vu quatre ans de Donald Trump. Ça a été quatre ans assez assez bizarre, ça a été quatre ans euh, d'hystérie, de, 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 de un peu, un peu n'importe quoi. Mais euh, au moins, je, je au moins, on peut se dire que les la population qui soutient Trump ne peut, peut pas dire qu'on ne lui a pas donné le pouvoir. Elle l'a eu. eu pendant quatre ans. Qu'est-ce qu'elle oui. en a fait je, je, Ça, ça c'est autre chose. Mais elle l'a eu, et donc, elle peut pas. Euh, elle ne peut pas euh, dire, dire le, le système nous nous, nous, nous baillonne, euh, nous empêche d'accéder au pouvoir. Elle l'a eu. En France, non. En France, non. L'opposition est dans l'opposition et on a l'impression qu'elle va rester peut-être encore euh, 20 ans dans l'opposition. Euh, même mais, si euh... Emmanuel Macron est, est coupé à peu près de toute, de toute alliance, c est, c est, c est, je ne sais pas quels sont les scénarios de sortie. Hein, genre on peut en voir, en voir à peu près trois, mais, mais, euh, mais on, on sait que Macron est seul. Il a dans son, dans son gouvernement, il y a deux ministres qui pourraient éventuellement devenir, euh, devenir premier ministre. Euh, on sait que, on sait que Madame Borne est en sursis. Elle, elle va durer mmh, peut-être mmh. un mois. Elle durera pas plus que ça. Mais par qui la remplacer? Alors, qu alors que Mme Borne était Mais... le, trois, le troisième choix, hein? euh, quand, quand, il l'a nommée il, euh, il y a, il y a, il y a quelques mois. Il euh, y, a, y a deux personnes qui ont les, les deux favoris à euh, Versoize. Les, les gens ne veulent pas aller dans son gouvernement, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, sachant que il est extrêmement minoritaire, il n'est pas soutenu par les Français et il n'a pas, il n'arrive pas d'avoir, il n'est pas capable d'avoir une majorité en chambre.
0: Et euh, Christian, en début de chronique, vous disiez qu'il y a deux euh, deux sortes de manifs. Hein. Il y a la manif, effectivement, des, des citoyens qui ont vraiment un os à, 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 à ronger contre le gouvernement, mais il y a, il y a quand même il y a des manifestants, il y a le Black Bloc qui est très, très, très présent dans ces manifs-là, toujours. Euh, il y a quelques années, il y a Éric Delbec, qui est un expert en sécurité, euh, qui a écrit un livre que vous connaissez probablement, Les ingouvernables, euh, justement parlant de tous oui. ces groupes extrémistes qu'on ne peut plus gouverner, qui sont tout le temps, là, et on fait quoi avec ces gens-là? Ils sont nombreux dans les manifestations, les ingouvernables, les Black blocs de ce monde.
1: Oui, ils sont ils sont relativement euh, nombreux et vous savez qu'en France quand il y a des grandes manifestations comme ça, ils, ils non seulement ils viennent un peu de toutes les régions de France, mais ils viennent d'Allemagne, ils viennent de l'extérieur du pays. Euh, on, la police connaît les mouvements de, de ces gens-là. Ils savent qu'ils qui viennent qui viennent de l'étranger pour venir tout euh, passer finalement à Paris euh, pendant euh, pendant quelques heures euh, pendant la nuit. Oui, oui, c'est euh, oui le le, le on, on est dans une situation comme ça et, et je dirais que c'est d'autant plus violent que on a euh, à, à, à l'Assemblée nationale une, une extrême-gauche euh, qui, qui s'appelle la France insoumise, avec avec, avec Jean-Luc Mélenchon, qui encourage systématiquement cette, cette violence-là, c'est-à-dire qu'il d'abord qu'il ne la condamne pas, euh, premièrement, et qui dit toujours « la réponse doit être dans la rue », alors que dans une démocratie, la réponse, elle est, elle est au Parlement. Et je, et je, 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 je le souligne, hein, parce que je pense que c'est très important de souligner souligner, euh, personne n'a eu à se plaindre à, à aucun moment du comportement du Rassemblement national. On nous disait que le Rassemblement national, ce serait le chaos. Beaucoup de gens disent, regardez, <rire> on a le chaos aujourd'hui sans le Rassemblement national, mais euh, ce parti a, a un comportement absolument impeccable mmh. en Chambre. Hein? Il n'y a pas beaucoup de partis qui mmh. euh, appellent plus souvent à la raison et qui, euh, et qui euh, respectent plus les institutions, alors que même des ministres d'Emmanuel Macron se, se, se permettent de faire des bras d'honneur euh, à, à l'Assemblée nationale hein, et on est obligé de s'excuser de, de faire ça. On n'a pas vu ça chez le Rassemblement national. Donc Je, 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 je le dis parce que euh, tant le Rassemblement national fait un bon coup, ben, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut ben résigner, oui. et C'est ce, oui. ben... ce, ce que voient les Français. C'est ce que voient les Français.
0: Allez-y. Non, non, mais je dis que les, les gens qui veulent comprendre un peu mieux ce qui se passe en France, votre chronique s'intitule Circuler, il n'y a rien à voir. Et écoutez, excusez-moi d'être aussi prosaïque que ça, d'être aussi terre à terre, mais il y a des Québécois qui peut-être projettent d'aller en France cet été comme touristes. Est-ce que c'est à, à <rire> éviter totalement ou ça va se calmer cet été, cette, cette situation? -là? Non, je,
1: je, je pense, je pense, oui, je pense. Je pense que... C'est une question intéressante, intéress j'imagine. Oui, oui. C'est <rire> <De> votre <part. rire> Mais, oui. Donc, euh, oui, je, écoutez, je pense qu'au je, je qu mois de juin, vous savez, il y a trois. Moi, moi je vois trois scénarios. Ou bien, la, ou, bien la, ou bien la mobilisation baisse tranquillement. Et là, les choses vont rentrer dans l'ordre, en attendant, évidemment, une prochaine une prochaine explosion parce que les, les traditions de fond ne sont pas réglées. Ou bien ça se radicalise. Si, si, si la violence explose, ça va jouer en faveur de Macron. Macron pourra sortir sa mmh, la police, ben oui. pourra dire « Écoutez, c'est moi qui rétablis l'ordre ». Et là, les Français ne soutiendront plus euh, la grève si ça se radicalise. Mmh. Ils la soutiennent parce qu'elle est, pour l'instant, essentiellement pacifique. Le, le dernier scénario, c'est que la mobilisation se maintienne et même qu'elle augmente. Et là, on est donc là dans un scénario du genre CPE en 2006, où il avait fallu retirer la loi, où, où Macron va devoir faire quelque chose, hein. changer de premier ministre. Est-ce que ça serait serait dans la normalité des choses? Est-ce que ça serait suffisant? Peut-être qu'il devra euh, des choses l'Assemblée dans, dans, dans ce, ce scénario-là. On n'en on, on sait rien, mais là, il, il pourrait se passer des choses.
0: Et euh, l'option la, 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 du référendum?
1: Euh, Emmanuel Macron ne fera pas de référendum. C'est ah, très, très clair. Il ne fera pas de référendum, ce qui, ce qui, ce qui, euh, ce qui serait éventuellement possible, c'est-à-dire qu'il y a eu un recours au Conseil constitutionnel qui a été déposé euh, cette, cette semaine pour un, un, ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que si le Conseil constitutionnel accepte cette, cette motion-là pendant neuf mois, euh, les, les gens qui sont contre la, la réforme des retraites pourront aller faire signer des pétitions et devront ramasser et imaginez, c'est énorme hein, 4,9 millions de signatures c'est 10% de, de, de l'électorat euh, français mais sur un sujet comme les retraites je, moi je vous dis que ce chiffre là est possible à atteindre et là et là, le Parlement sera confronté à l'éventualité la, à la, à, à d'un référendum et, et moralement devra, sera peut-être obligé dans le fond de, de tenir un, un référendum. Mais ça, c'est dans, dans, dans neuf mois, un an. Mais on peut penser que sur un sujet comme celui-là, les Français se, se risquent d'être assez têtus pour, pour aller ramasser autant de, de signatures et forcer peut-être le gouvernement à tenir, à tenir un référendum. Vous savez, beaucoup, toute l'opposition a demandé un référendum. Tous les syndicats ont demandé, ont demandé un référendum. Et, et le référendum, je le répète, est dans l'ordre des choses de la Vème République. C'est un instrument mmh, normal, mmh, c'est un instrument habituel pour, pour, pour débloquer mais... de, de les situations. Mais Emmanuel Macron euh, bon. s'y refuse. Emmanuel Macron est seul face au peuple, face à la foule, comme dit. c'est pour, pour ça.
0: Et c'est pour ça qu'on l'appelle Jupiter. Merci beaucoup. Circuler, il n'y a rien Merci à voir, votre chronique. Merci, Christian. Oui, bon oui, week-end. Oui.
1: Malheur, à la ville dont le prince est un enfant, hein, disaient les, les On est un peu <rire> dans cette situation-là aujourd'hui, en
0: <rire> Merci. Au revoir.